0: Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, lo que van a escuchar a continuación es un audio donde yo les voy a dejar más o menos una explicación sobre el texto de Josefina Ludmer, que ustedes tienen un fragmento para leer ahí en claro. La idea era trabajarlo eh, esta semana, sería hoy con los que iban, pero bueno, con esto del feriado de ayer y el paro de hoy, eh, este texto quedó como ahí mmm, en el aire. Lo voy a hacer por audio porque... Es, eh, va a estar próxima la fecha de entrega al trabajo práctico y la otra semana a trabajarlo estaría muy sobre fecha así que yo simplemente le voy a hacer eh, un comentario por arriba para que ustedes sepan qué es este texto y por qué lo incorporamos El año pasado, por alguna cuestión de organización y todo esto que de la virtualidad era nuevo, yo no alcancé a incorporar textos críticos eh, con los chicos del sexto año. Este año sí lo voy a hacer porque me parece importante que ustedes eh, sepan leer este tipo de textos. ¿Qué son los textos críticos? Bueno, los textos críticos son textos que nos ofrecen, como su nombre lo dice, una mirada crítica sobre algo. Eh, ese algo puede ser un autor, una obra, eh, un tema, lo que sea, puede ser bien variado, ¿sí? En este caso ustedes van a leer textos críticos literarios, es decir, donde va a haber una lectura de un autor sobre una obra puntual que es el Fausto. ¿Qué nos aportan estos textos críticos? Por qué son críticos. No exactamente porque hacen una crítica, sino se dice que son críticos porque por un lado tenemos los literarios y esto de alguna manera aportan una perspectiva distinta, una mirada distinta a la convencional o a la lectura que nosotros lectores podemos hacer de la obra. Entonces vamos a encontrar críticas constructivas eh, a favor, en contra, análisis de un personajes sobre esa a obra a aplicar teorías y distintas, eh, distintas miradas que cada autor o cómo lee cada autor. ¿sí? En este caso puntual ustedes tienen un texto de Josefina Ludmer. ¿Quién es Josefina Ludmer? Es una ensayista, una profesora, mejor dicho, fue porque murió en el año 2016. Y en el campo de la gauchesca, sobre todo, realmente es una escritora muy reconocida. De hecho, todos los aportes teóricos o las líneas teóricas que hoy se usan para analizar el Martín Fierro, el Fausto, los diálogos y tantas otras obras, están sacadas generalmente de esta autora. Es como un manual básico de gauchesca. En cuanto al Fausto, ella tiene un apartado eh, que es el capítulo número 3, del cual está dividido en dos partes. Yo lo que voy a hacer en este audio es comentar un poco la primera parte, pero ustedes tienen para leer la segunda, que es, digamos, el donde ella entra de lleno al Fausto. La primera parte es como general y es introductoria. Esta autora dice que la literatura argentina en general se podría leer desde una construcción y representación. Habla de, y sobre todo, de la posición de los sujetos. Fíjense que, eh, y a, ahora lo que les voy a decir, piensen también en, el, en, el, en los diálogos y en el Martín Fierro. Fíjense cómo tranquilamente nosotros si quisiéramos hacer un trabajo sobre el Martín Fierro podríamos tratar desde la construcción de la representación. Ella dice que la lectura de estos libros, sobre todo la gauchesca se puede hacer desde tres miradas o desde tres representaciones comunes. Una es la representación de los otros. Es decir, ¿quiénes serían los otros en la gauchesca? Si nosotros pensáramos en el Martín Fierro, que es una obra que nosotros la, la tenemos ya leída y bien analizada, el otro obviamente va a ser siempre el indio, el negro, el inmigrante y el mismo gaucho, porque Fierro está excluido de la civilización, está excluido de ese sistema. Todo lo que él va a denunciar ahí está específicamente porque él no está incluido, él no es parte de ese sistema. Entonces, la primera lectura que se puede hacer es desde el lado de los otros. La segunda lectura, dice la autora, que podríamos hacer es de aquellos que mandan o que saben. Tanto en la gauchesca, generalmente estas... Estas imágenes o personajes que saben van a ser los militares, los políticos, los estancieros, los sacerdotes, los doctores. ¿sí? Esas son, serían los personajes que mandan o los que saben imagínense que si nosotros quisiéramos hacer una lectura desde el juez de paz del, del Martín Fierro, obviamente que la lectura no sería la misma de Fierro, porque sería una, una imagen de autoridad y para él el país no está tan mal como para Fierro, porque él lo va a contar desde una situación privilegiada, es el que manda el que tiene los recursos el que tiene hombre a cargo el que de alguna manera es corrupto, en cambio Fierro es el que vive todas esas consecuencias entonces las dos primeras maneras de leer la gauchesca es a través de la representación de los otros la representación de los que mandan y por último ella dice que es eh, a través de la representación o la construcción de los espacios Básicamente dice que en, en la Gauchesca en general se dan espacios particulares como es el campo. Imagínense, o, o vuelvan al fierro, que es lo uso de ejemplo porque es la obra que ustedes ya tienen leída y trabajada y se supone que ya eh, pueden hablar tranquilamente de esta obra. Recuerden, en los cielitos, en los diálogos, eh, siempre aparecía el campo. El campo, el desierto, la frontera, el interior... Eh, y por otro lado aparece como contraparte de ese lugar o con, en contraposición de ese lugar aparece la ciudad, el exilio y Europa ¿sí? eh, Argentina, eh, de sobre todo ahora vamos a ver el Facundo desde el lado de Sarmiento es visto desde esta mirada, desde una mirada de Europa lo que viene de Europa, lo que viene de afuera siempre era considerado como lo mejor Entonces, estas, eh, le, estas lecturas que la, la autora nos ofrece son tres maneras de leer las obras. Entonces, podríamos desde de de los otros, que serían los excluidos, los que quedan afuera, desde los que mandan o lo que saben, y desde de los espacios. Los espacios, eh, y este es específicamente el que a mí me interesa porque allí está marcado el Fausto, eh, serían eh, dos lugares totalmente opuestos, como por ejemplo es el campo y la ciudad que aparecen en el Fausto el campo sería un lugar donde estarían enmarcado lo que es lo popular, en contraposición a la ciudad, porque en la ciudad hay una exclusividad y aparece la, la cultura europea. ¿Y qué era en ese momento lo que era lo europeo, lo que vino de afuera? El teatro. Y es exactamente lo que entra a ver Anastasio al, eh, cuando va a Buenos Aires. Entonces, en, en el Fausto, a diferencia de los otros, eh, libros que hemos leído, aparece esta contraposición o aparecen estos dos espacios en una misma obra. Aparece la percepción de la ciudad y también la del campo, porque Anastasio va a Buenos Aires, tiene esta experiencia en la ciudad y vuelve al campo. Entonces nos da, a través del gaucho, esta visión que él tiene de estos dos ambientes. Además de introducir estas tres maneras de leer a través de la construcción de representaciones y de las posiciones de los sujetos, la autora sostiene que hasta el año más o menos 80 en nuestro país lo que constituiría el conflicto cultural y el conflicto político de alguna manera constituía un solo núcleo, es decir, estaba todo en uno y era muy difícil discernirlo eh, o separar uno de otra cosa. Eh, de hecho si ustedes eh, se vuel o vuelven sobre el Martín Fierro se van a dar cuenta que en Hernández y, en, y a través de la voz de Fierro lo que era cultura y política estaba todo metido, ¿por qué? porque lo, lo que respecta a la cultura a las tradiciones de Fierro, esto del, del mate de la pulpería, de la guitarra las tradiciones que él tenía eh, o que representan la cultura con, con sus acciones del campo el cuchillo, la rearga y demás, también está mezclado o unido de alguna manera a lo que es la denuncia política, porque Fierro está denunciando lo que pasa cuando a él le llevaron a la frontera, no solamente el maltrato, el como, eh, la corrupción que había entre el juez de, de paz y demás, sino también que él perdió a causa de eso, perdió todo, se quedó sin nada. Y dice que el primer corte que se dio en la literatura, después de los 80, es exactamente el de la parodia de Fausto. Como ustedes saben, la, la obra de Stanislao del Campo y cuando yo les, les hice la, las etapas en el pizarrón, ¿se acuerdan que había dividido y Del Fausto lo pusimos ahí en la tercera etapa como entre un paréntesis diciendo que era como una excepción? era una excepción porque Del Campo introduce algo nuevo para la gauchesca que es la parodia. Entonces, esta introducción de la o este el nuevo elemento que introduce Del Campo eh, a la gauchesca es el primer corte o el primer texto del género que corta o que separa de alguna manera claramente política o eh, cultura de política. O sea, acá hay un corte claro y ese núcleo que había hasta los, hasta los 80 se separó. El corte es producido por una despolitización. Es decir, acá ya no hay en el Fausto esa denuncia social, por ejemplo, que había en Fausto de todo lo que pasaba en la frontera y los manejos que tenían los comandantes. Ya no hay esa disputa entre unitarios y federales. No está eso. Nosotros nos vamos a encontrar... Eso acá en el Fausto. ¿Por qué? Porque exactamente la parodia acá en el Fausto no implica una burla del gaucho, sino que la parodia implica un cambio de lugar. Es decir, pasa lo político a lo cultural. Eh, lo cultural, como les dije en este caso, estaría eh, representado por el teatro que es el Colón. Es decir, pone en primera instancia ya no lo político, sino que lo cultural. El teatro sería el ejemplo de esa manifestación cultural. Con esto es interesante también tener en cuenta, yo les dije hace un ratito, que la parodia para esta autora no es la parodia de me burlo del gaucho, lo pongo en la ciudad y mira como no entiende nada, sino que para la autora, les leo literal en la definición de, de parodia que ella da, dice que la parodia es un mecanismo fundante que se basa en la invención de espacios y de procedimientos, la visita a la ciudad en la medida que invierte la ida al campo del escritor puede leerse como parodia. ¿Qué quiere decir con esto? Que acá hay una en la parodia radica en la invención, en poner al gaucho en otro lugar que no sea el campo y contrariamente lo que hace es poner al gaucho en la ciudad. ¿Y por qué dice eh, en la medida en que invierte la ida? Porque si nosotros volvemos un poquito para atrás, ustedes recordarán que Fierro canta desde la pulpería, se va a la frontera, pero vuelve a la pulpería a cantar. Es decir, siempre hay alguien que va al campo en los diálogos recuerdan el diálogo entre eh, jacinto que va a la estancia y se encuentra con este comandante él va a la estancia y tiene un diálogo con el guardia. Entonces, siempre hay alguien que va, por eso dice la ida. Acá, en cambio, el gaucho es el que va a la ciudad. Entonces, no solamente invierte los lugares, sino también que invierte quién es el interlocutor que se desplaza. Acá es el gaucho el que se va a otro ambiente desconocido y eso puede leerse de alguna manera como una parodia. Bueno, en esa introducción, que es el apartado primero, entonces ella va a decir básicamente estas las tres maneras eh, que podemos acercarnos a un texto eh, literario gauchesco. Va a hablar del primer corte que hay en, en la literatura con la parodia y va a dar esta definición particular de parodia desde la cual se puede leer el Fausto. Como les dije, desaparece lo, lo político, de hecho, el término que esta autora usa, que es literal, que lo saqué de ahí, es despolitización. Ella dice que la gran característica del Fausto es que está despolitizado. No hay política, no hay denuncia, no hay enfrentamiento entre unitarios y federales, como si se, se podían leer en las otras obras. En cambio, aparece otro espacio que es la ciudad, y en la ciudad aparece entonces lo cultural que como les dije estaría representado por el teatro pero además en la ciudad aparece otra característica que es una nueva forma de transacción comercial dice que aparece la plata aparece el dinero como un mecanismo nuevo y distinto o hasta el momento desconocido para el gaucho eh, como vimos nosotros, en el campo la gente no se maneja con plata. Se manejaba con una especie de intercambio y en el campo tenía mucho valor la palabra. Eh, cuando Anastasio va a la ciudad a cobrar una deuda, allí aparece esta, esta transacción. Dice que la autora que el dinero... o. La plata, para hablarlo más coloquialmente, no solamente tiene o es algo nuevo, tiene un condimento nuevo a la obra, sino que además aparece la posibilidad de estafa. El, en, de hecho, en el Fausto hay una parte donde dice, sabe, eh, donde Laguna le dice, al pollo le dice que lo que le está contando le parece cuento. El cuento eh, en, en, la, en esa obra es esto, es la estafa, el, el decir mentiras y demás. De hecho, él se va a la ciudad a querer cobrar y se encuentra con una burocracia que le dice que por esto, por lo otro, por lo otro, puras excusas, no puede cobrar esa plata. Entonces, existe un nuevo peligro que no solamente es el dinero, sino que también hay una posibilidad eh de, de, de plata, digamos, y además aparece la letra escrita. En la ciudad o la ciudad se maneja con pactos o con contratos, algo nuevo también para el gaucho y ante eso el gaucho se, se muestra vulnerable porque el gaucho se maneja de palabra. Con otro gaucho hablan, se cuentan, tratan, la palabra vale, lo oral vale. En cambio la ciudad maneja otros códigos y uno de ellos es exactamente lo escrito. Entonces, en la ciudad, como un nuevo espacio donde el gaucho no maneja los códigos de representación, no puede diferenciar la realidad de la ficción, él no logra captar que lo que él está viendo en realidad es una representación y no es la vida misma, que en Buenos Aires no está el diablo como tal y que nadie anda haciendo pacto con nada, sino que aparece eh, como una representación, pero él no puede manejar los códigos y por lo tanto no los puede comprender. Entonces, en la ciudad aparece, es un nuevo espacio donde el gaucho no puede como eh, des, eh, desenvolverse o entenderlo. Pero también aparece entonces como un nuevo espacio donde hay plata, donde aparece la estafa, donde aparece la letra escrita. Es decir, lo comercial en la ciudad va a ocupar un espacio público y va a reemplazar... Lo, eh, lo político, o sea, acá no hay política en, en el Fausto, pero hay estos otros elementos, o sea, igual siguen apareciendo eh, otros elementos eh, nuevos, ¿sí? que hasta el momento no aparecían en las, eh, en las obras que nosotros vimos. De hecho, dice eh, que la venta es un recurso recurrente eh, o constantemente que está usando están eh, del campo en el Fausto particularmente ella puntualiza y hace un análisis exhaustivo sobre las ventas de lana es decir eh, una venta que hizo el gaucho pero que tuvo inconveniente y que nunca la pudo cobrar y después en la ciudad eh, el gaucho Percibe otra venta o entiende que hay otra venta que es la representación de la venta del alma. Entonces, eh, en el, a través del Fausto se representa dos tipos de transacción comercial o dos tipos de venta, de lo que tiene que ver con lo material y también con lo inmaterial, ¿sí? Bueno, estos puntos que yo les fui marcando, los tres puntos de lectura desde de los otros, los que mandan o los que saben, los espacios el corte, la definición de parodia y las características que tiene la ciudad eh, que aparece eh, sobre todo en el Fausto desde el gaucho, porque la imagen que, nos, que, que nosotros tenemos de la ciudad es la que nos cuenta Anastasio cuando le cuenta el relato a Laguna cuando él le va contando todo lo que vio en Buenos Aires, es que nosotros nos vamos haciendo una idea de cómo es esa ciudad. Y bueno, y eh, esta lectura crítica de, José Gina, de Josefina Lurmes de alguna manera complementa esa imagen de la ciudad como un espacio nuevo, un espacio paródico, porque el gaucho realmente todo esto que aparece acá, la transacción, eh, el dinero, la letra escrita, los contratos, la venta, no lo maneja, no lo sabe manejar y eso hace que se ponga en un lugar eh, casi de no sé si decirlo de ignorante, pero de alguna manera que no lo entiende, eh, realmente no lo entiende porque no es su contexto. Él no está acostumbrado a ese tipo eh, de transacciones y por lo tanto las desentiende. Tanto es así que él no logra eh, discernir lo que pasa en la ciudad. No, no es capaz de, eh, de diferenciar la representación de la realidad. Bueno, a partir de acá lo que ustedes van a tener en el, en el segundo apartado son los efectos de la despolitización. Esta autora va a decir, eh, hasta ahora todos los textos gauchescos tenían la política como centro. Era de alguna manera un eje temático para la, eh, la gauchesca. ¿Qué, qué, eh, ¿Qué pasa si este autor saca lo esencial de la obra que es lo político? Entonces, ¿qué efecto crea Sacar lo político de una obra. Y ahí se van a encontrar ustedes con que está detallado esa, esa o los efectos que produce esa despolitización. Entonces, ustedes lo que van a tener que ver puntualmente en ese punto del trabajo práctico es ver o enumerar o explicar qué efectos produce eh, esa despolitización. Bueno, ahora sí, una, una vez que le hice más o menos una explicación, un marco o una introducción para que ustedes puedan entrar al segundo apartado, les voy a pasar a explicar las consignas del trabajo práctico. Eh, con una burbuja yo ya lo hice, que fue el, la semana pasada, pero voy a hacer una explicación general para todos. Cuando ustedes abren el Word donde están las consignas, se van a encontrar primero con un detalle eh, Formal del, del trabajo, la justificación de los márgenes, la letra, el interlineado y la carátula. Eso va a ser un requisito constante de este segundo cuatrimestre porque muchos todavía no tienen las costumbres de hacer carátulas y es crucial que las hagan. Es como la presentación del trabajo de ustedes. Por más que sea un trabajo de clase, tiene eh, que tener la carátula. Después les puse que pueden hacerlos de forma individual o en pareja, es decir, de a dos, si así lo prefieren. En la carátula debe ir detallado quiénes son los integrantes, si es que lo hacen en pareja o si lo hacen individual, quién es el que hace. Otra cosa que me encontré en el primer cuatrimestre y tuve varios inconvenientes que no los voy a volver a tener porque directamente el que copia va a tener desaprobado el trabajo y no va a tener derecho recuperatorio, lo voy a decir ahora entonces después, cuando aparezca la copia, para que no me digan yo no sabía, qué sé yo excusa, 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 no el que copia, por más mínimo que sea, por más una oración que sea, desaprueba el trabajo si ustedes quieren poner eh, una frase lo ponen entre comillas y como pie de página aclaran de dónde lo sacan esa es la manera formal de poner la palabra del otro en el texto, no copiando y pegando. ¿sí? Están en sexto año y ya esto es intolerable. Así que bueno, una vez que está dicho esto, abajo están las siete consignas del trabajo práctico. En el punto uno dice qué obra de teatro vio Anastasio en Buenos Aires. Relatar brevemente de qué trata y qué es lo que más le impacta o le, o le causa impresión al protagonista. Allí ustedes se van a dar cuenta, si ya han leído el Fausto, que él va a ver una obra de teatro que está bien marcada de cuántos actos tiene, de qué se trata, pero tienen que hacer una lectura eh, muy o hilar muy finito en la lectura porque esa le ese relato de Anastasio y de la obra de teatro también está mezclado con los diálogos entre los gauchos. Entonces, eh, lo que sí les puedo decir es que cada acto eh, del libro está marcado con el, el telón, es decir, nos dice que se cae el telón o que se apagó las luces, es decir, de alguna manera el autor nos hace saber eh, cuándo terminó un acto y sobre todo fíjense los espacios, porque cada acto se da en un lugar distinto. En la casa del doctor, en, en una especie de quinta, en una, después en, una, en un tipo, un bar. Entonces tengan en cuenta los espacios, que acá no hay ya un espacio. Recuerden eh, lo que les decía yo en la introducción de Josefina Ludmer. Ya los espacios en el Fausto no es el campo solamente, sino que aparecen otros. De hecho, el diálogo entre Anastasio y el Pollo, eh, Anastasio el Pollo y Laguna, se dan un lugar fronterizo, no se dan en el medio del campo, se da al, al borde de un río. Entonces, ya ahí es otro lugar desde donde los interlocutores eh, intercambian, ¿sí? Entonces allí van a contar qué es lo que ve, cómo se llama la obra, cuántos actos tenía, de qué se trataba y demás. ¿Y qué es lo que impresiona a Anastasio? Después dice qué características o formas de vida posee el paisano del campo, describirla y citar, eh, y usar citas del libro. Entonces allí van a poner, recuerden ya que en, en el canto 1 y en el canto 2 iban apareciendo como un perfil de estos gauchos, eh, o si no hicieron la lectura todavía, enfóquense en, en la descripción que hacen del caballo. ¿Cómo era el caballo de estos gauchos? ¿No era cualquiera? ¿Cómo lo ayornaban? ¿Qué tipo de montura tenía? Eh, decíamos que a diferencia de los cielitos, de los diálogos y de, de, del Martín Fierro, ya no aparece el mate como un elemento común, eh, sino que aparece entre ellos eh, una bebida fuerte, una especie de, de bebida fuerte que ellos llaman ginebra, el cigarrillo y otro tipo de, de costumbres que ya no están o dejaron de, eh, de estar en el en el Martín Fierro ya no están esas esas costumbres y sí, hay otras y obviamente van a tener que citarla. En ese punto lo que tienen que hacer es eh, describir cómo es el gaucho. Bueno, el gaucho en el Fausto es así y así. Por ejemplo, eh, cuando dicen que tiene otros vicios, la bebida y el cigarrillo, citan puntualmente el canto y el fragmento eh, donde dice eso o de alguna manera eh, valide lo que ustedes están diciendo. En el punto 3 dice, ¿cómo aparece caracterizada la ciudad? Contraponerla con el campo. Pueden realizar un pequeño cuadro si lo prefieren. Eso es opcional. Si quieren hacerlo en forma de texto lo hacen así y si no, hacen un cuadro donde ponen en una columna campo y en otra ciudad. En el campo hay totalmente otra costumbre. Eh, pueden usar cosas de Martín Fierro para hacerse el contexto, pero es un, un eh, es el interior, eh, ganadero... Donde se, la gente se maneja a caballo, en cambio, la ciudad parece bien marcada con estas comparaciones que hace Anastasio de los autos, del amontonamiento de gente, de los, de los lugares enormes, entre ellos el teatro. Hay una contraposición bastante fuerte ahí en el libro, y también pueden usar lo que yo les dije en el, en los audios anteriores sobre eh, Josefina Dunde, que cómo aparecía la ciudad, ¿no? La ciudad como una representación de la cultura, de lo europeo, el, el teatro como un ejemplo de eso. Después dice qué concepción se visualiza en la obra de la mujer y del amor eh, ahí también van a tener que justificar con citas del libro ¿Cómo es vista la mujer? En el canto 2, cuando aparece la mujer eh, o aparece esta enamorada del doctor Fausto, eh, allí se describe a la mujer y presten atención que para la descripción o para las características de esta mujer que da, para caracterizarla va a usar metáforas. Algunas de ellas son la de compararla, eh, comparaciones y metáforas, eh, con la, con la flor, es, cuando está joven es espléndida, es, florece, está en su magnitud y cuando está ya en, en entrada en edad está marchita, deshojada, eh, ya no tiene vida, tiene colores eh, pálidos y demás. Y otra también es la comparación o la metáfora que se hace también con la Virgen, ¿sí?, al libro mismo hacen la descripción de cómo, eh, cómo ven a la mujer o después de leerlo y eh, van diciendo es así, así, así y citan fragmentos del libro donde eh, está esa descripción de la mujer. Después dice, ¿qué efecto produce la despolitización en la obra según, según Josefina Ludmer? Para ese punto, para el punto 5, ustedes van a tener que leer el segundo apartado que está en la parte de materiales. Allí yo le detallé bien las páginas, eh, porque yo le subí el texto completo, pero ustedes solamente tienen que leer el segundo apartado. Ahí mismo están detalladas las páginas que ustedes tienen que leer. Después dice, establecer algunas similitudes y diferencias con el Martín Fierro. Entre ellas debe aparecer la mención sobre el lenguaje utilizado. Eh, yo, de hecho, en los audios también que le mandé y durante las clases fui haciendo como esta comparación. ¿Cómo es el gaucho en uno y en otro? Si ustedes quieren, pueden tomar eh, elementos particulares, por ejemplo. ¿Cómo es el espacio en uno y en otro? ¿Cómo es el gaucho en uno y en otro? ¿Cómo o qué costumbre tienen uno y en otro? Cosas así, eh, por ejemplo, que en el Martín Fierro va a aparecer la familia, la mujer, el hijo, él va a ser reclutado. En cambio, acá ya no hay eh, ese contexto de guerra, sino que el gaucho aparentemente está libre, puede moverse de, de la ciudad al campo. Todas esas cositas que ustedes pueden ir marcando, bienvenido sea, ¿sí? Eh... Ah, y obviamente el lenguaje. Recuerden que cuando nosotros trabajamos el Martín Fierro decíamos que Hernández usa una metodología particular para trabajar el lenguaje, que como base usaba el lenguaje de campo, pero después eh, eh, sobre eso eh, intervenía. ¿Cómo lo hacía? Sacando letras poniendo letras, acentuando distintos ese tipo de cosas. ¿Qué pasa en el Fausto? ¿Pasa lo mismo? ¿Hace lo mismo? en las mismas le las mismas los mismos procedimientos, hay otros, aparecen palabras nuevas. Bueno, eso lo tienen que detallar ahí y después en el último punto tienen que elaborar un glosario directamente. Yo en una clase les hice un, un rastreo de alguna que otra palabra eh, que son algunas palabras nuevas que han aparecido acá en el Fausto que no estaban ni en los diálogos, ni en los cielitos, ni en el Martín Fierro. La idea es que ustedes rastreen otras y si no también pueden eh, usar algunas eh, que tienen que ver con el lenguaje también, ¿sí? Eh, a ver qué es, eh, por ejemplo, esto del, de omitir letras, de acentuar distinto. También pueden eh, citar algunos ejemplos ahí. En el cuadro simplemente tienen que detallar o describir qué pasa con el lenguaje. Y en el glosario tienen que poner palabras puntuales, ejemplo de esos procedimientos eh, en el Fausto. Así que bueno, esto más o menos eh, sería lo que les quería comentar y lo que me quedó pendiente y no lo quise postergar más, porque ustedes ya la semana que viene tienen que entregar este trabajo, ¿sí? Entonces, si no lo explico ahora, esa explicación va a quedar... Y no quería que hagan el trabajo sin tener esta explicación, ¿sí? Cualquier cosa pueden escribirme a través del grupo de WhatsApp y Micaela me reenvía eh, la consulta de ustedes o si no, directamente escríbanme al mail.